0: ¿Qué tal? Bienvenidos a un rocabulario más. El día de hoy andamos de manteles largos, hoy viene un amigo periodista de rock de que tiene pues estamos platicando ya más de sus 30 añitos dándole a la mata, eh, pues es una persona que, que yo lo he visto mucho en los eventos en pues, obviamente en las tocadas de rock. Eh, siempre quiero como cotorrearlo, pero pues siempre en chinga lo veo corriendo con sus cámaras y su celular y ahora sí que todo el tiempo lo veo lo veo corriendo eh, lo vi hace poco en un toquín que se puso bastante chido, que fue de las ultrasónicas en el indie. en el Indie Rocks, y ahí le dije, carnal, tienes que ir, a por favor, al, al podcast, estaría bien chido. Me dijo que sí, y hasta hoy se pudo concretar, y pues bueno, le, también le comentaba que la primera vez que yo conocía a nuestro invitado el día de hoy, que ya seguramente ya leyeron quién es, pero ahorita lo vamos a, a presentar, eh, fue en una... Eh, en la reunión de Los Exquisitos, hace pues probablemente ya tiene hasta sus 20 años. Ahorita vamos a platicar de todo eso. Eh, el maestro Chavita Rock con nosotros. Un aplauso, por favor. Chingao, ah,
1: público conocedor, muy amables. ¿Cómo están?
0: ¿Qué pasó, Chavita? ¿Cómo estás?
1: Bastante contento, brother hablar de música, de rock and roll. Pues es, es lo mío y me encanta. Llevo eso. años haciendo eso.
0: Qué chingón. Estaba, estaba, estaba yo eh, remembrando un poco uh -huh. este esta, esta reunión de Los Exquisitos que tendrá como sus 20 años y pues bueno, igual no tenemos tan fresco ese momento, pero yo sí lo tengo y lo atesoro porque cotorreamos ahí un ratote con los Lady Bombón. ¿Te acuerdas de estos güeyes, los Lady Bombón? Sí. El Chuchelas y, y la Hongo. Eh, este grandes amigos además. Que ya tiene un rato que no los veo, yo toqué un ratito con ellos ahí ¿Ah, la ¿sí? batería. Estuve ah, un rato mira. con ellos tocando. Y, este, y ahí fue en donde conocí a Willy Damas te conocí a ti, gracias a este par de carnales que que me imagino que han de estar bien, ojalá, porque cuando están mal, Saludos, ¿no? uno, Saludos, uno se entera, Sánchez, ¿no? Chela, luego, luego. Sí. ¿Cómo estás, mi chavita?
1: Bien, bastante bien, brother, muy muy activo, siempre hay mucha información de rock and roll, este y pues dentro de eso, dentro de eso.
0: Eh... ¿Cuántos años llevas, Chavita?
1: No, pues ya más de 30 años, luego ni los quiero contar, <risa> brother, porque digo, porque, no, porque, bueno, es como los hijos así como que parpadeas y ya crecieron. Eh, así pasa también con la vida de uno, este, sobre todo ya cuando empiezas a tener, que dices, llegas al tercer piso, no pasa nada, llegas al cuarto piso, dices, te empiezas a como que tener cierta solemnidad o seriedad, claro. y dices güey, hacia dónde voy y todo. Pero llegas a un quinto piso y ya se te olvida todo, cabrón. Dices, no, ya. <risa> este yo, y yo estoy en, yo estoy ahora sí. No aferrado, pero sí me estoy estacionado en un cuarto piso. O sea, me siento de 40, pero en el sentido de... De la actividad, que todas las cosas que todavía quiero seguir desarrollando.
0: Bien, eso está chido. No, está bien chido. Porque, repito, o sea, yo siempre que veo a Chava, lo veo corriendo en todos los eventos, <risa> no paras. We.
1: Me gusta, no quiero jubilarme, este por eso te digo, me siento así, como que yo creo que mientras este, siga teniendo esta esta energía eh, y esta vitalidad, este pues yo voy a seguir haciendo lo, lo que tanto me gusta, ¿no? Estar correteando la información y estar presente en todos los lugares que pueda. Oye,
0: mi chavita, para estas nuevas generaciones, digo, antes de entrar al, a la historia de, de, de Chava, que también nos concierne y mucho, uh -huh. eh, para estas nuevas generaciones de gente uh -huh. que quieren dedicarse a, pues, a, a ser reporteros, a, a todo esto de las letras es, escritas o en imagen, estos nuevos chavitos, estos nuevos talentos que quieren como emprender eh, para hacer cosas de rock, eh, pregunta como honesta, ¿se puede vivir bien de esto?
1: Es complicado. O tienes que ser Ese.
0: multidisciplinario para poder llevar como... O más bien, este es el gustito y tienes que tener otro 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 jale.
1: Pues es que eso pasa mucho, no no, no tanto en el área del de, periodismo de rock, por llamarlo así, o periodismo musical eh, o, o de entretenimiento, sino en todo en todos los escenarios, porque los medios los medios de comunicación han cambiado mucho, ¿no? Y sobre todo de 20 años para acá ha sido eh, constante el cambio, o sea, de pronto, no, no imagínate, duramos muchos años con la máquina de escribir, ¿no? Con este, la Olivetti. Este, 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 ya dijo la barca, <risa> no, con la máquina de escribir, muchos años, Ajá. y muchos años duramos este este con nuestro texto cargarlo y llevarlo a, a la oficina, a la redacción, al editorial para que se saliera publicado. Eh, y de pronto pues salió un fax y de, y de pronto ya salió un correo electrónico y luego ya salieron este eh, bueno con el internet otras posibilidades de, de comunicación incluso más rápida más veloz no y entonces también los dispositivos las aplicaciones que han venido también pues para ayudarnos a a, a agilizar no solo no solo para mejorar la vida sino también para agilizar la comunicación ¿no? y ahora las redes sociales eh, este está cambiando entonces te quiero decir a, los, a todos aquellos que se dedican a, al periodismo nos dedicamos a esto pues tenemos que aprenderle ya a, a todo esto no desde saber hacer un artículo una entrevista este un ensayo un reportaje pero también y ahora a redactar para redes no hace, hace, hacer notas de 140 caracteres imagínate no está, estar subiendo información te, te tienes que tienes que ser más completo, antes te preocupabas por por narrar eh, e incluso te especializabas decías, pues bueno, yo me dedico a radio, yo me dedico a tele, yo me dedico a esto, pero ahora pues tienes que diversificarte, ¿no? y aprender a, a, a hacer las tomas, a grabar los videos a buscar, este rascarle la información por diferentes lados, porque ahora todos estamos publicando lo mismo, ¿no? o sea, se anuncia el cartel de un festival y todo lo publicamos el cartel y toda ¿cuál es el que te gusta? o ¿quién es el que te va a hacer eso? por supuesto no es un trabajo periodístico, pero es lo que ahora está funcionando, entonces hay que ver cómo agarras ahora todo este tipo, toda esta información y cómo la, la pasas a tus lectores o a la gente que te está siguiendo.
0: Que por cierto, hoy es lunes... Este, ¿Qué día es hoy? Lunes 13. Ayer salió el, el, cartel. el cartel del Vive Latino. ¿Qué te pareció? Bastante bueno. Está bueno, ¿no? ¿no?
1: Pues, mira, para cómo están las cosas eh, de... Ya, ya cualquier festival, este normalmente es bueno el cartel, es eh, porque ya se ha diversificado, claro. ¿no? o sea, hace 24, 25 años, cuando sale que el Vive Latino en el 98, era impensable que pudiera estar en un festival de rock rockmana, por claro, ejemplo, claro. ¿no? y ahora es hasta es, está extraño, ahora lo ves y dices, ¿a poco nunca ha estado? Pues no. Nunca ha estado, ¿no? Este, ahora está, porque ya cambiaron mucho las cosas. Está un grupo que desconozco mucho de ellos, La Adictiva, ¿no? Pues dices, ¿esto cuándo te imaginabas que, por ejemplo, no sé, este, a, 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 en algún momento los Tigres del Norte estuvieran trabajando con algo, algo de rock? Pues sí, ya, ya ahora ya estuvieron en Vive Latino. Los rockeros le hicieron un tributo ya también ya hace muchos años. Ha sido todo un proceso. Y eso, pues nos han venido a enriquecer más pues, a mí me gusta mucho también ser crítico de muchas cosas, pero también hay que entender que pues, es cultura musical. Entonces, este, tú decides si vas o no vas, ¿no? Después puede haber ya cosas muy extremas como las que has hecho los últimos años, últimas dos ediciones, por ejemplo, Machaca, ¿no? Uh -huh. Ya meten a Belinda, a Gloria Trevi, a otras. Que ya en mi caso digo, bueno, pues son populares, pero el festival no está hecho solo para una persona, sino para muchas personas. Y la verdad es que las nuevas generaciones, nuevas generaciones están escuchando a Gloria Trevi. ¿no? Claro. Con nuevas generaciones se saben canciones de Yuri. Entonces, les pones eso en un festival y les pones también a, a este, no sé, a Porter, a Sidharta, pues, les, les, les prenden, ¿no? Y les pones, obviamente, pues, Anglo y, y, y les prenden, no les brinca. En otro momento sí, sí pasaba eso.
0: O sea, ¿crees que el purismo ha muerto? No. no o o, o no, más no. bien se quedó en las generaciones de los cuarentas hacia arriba.
1: Es que es otra, es, es que es otra, ¿no? Probablemente, lo, lo, yo creo que al, al paso del tiempo vamos a ver que ya no todos se van a nutrir de rock. Aunque siempre va a haber gente así, ¿no? Va a haber gente, eh, sobre todo, por ejemplo, los metaleros, ¿no? A veces es difícil que escuchen claro. otro tipo de música. Aunque sí le escuchen, van a fiestas, van a reventones y todo, pero su gusto personal está muy marcado. Y eso creo que también, es, bueno, no creo, eso también es válido, porque pues es defender tu género, tu género musical, ¿no? Pues, es algo, pero pues también a mí me gusta, ¿no? Que, toda, que pasen los años y que de pronto se reconozca el trabajo pues sí, de José Alfredo Jiménez de Chabela Vargas, que de pronto se recuerde un poco a Lucha Reyes pero que también dices, bueno pues también Enrique Guzmán, a lo mejor la fase de rock and roll y de los teen tops, y dices bueno y también a lo mejor regresamos a escuchar un poco de la revolución de Milano Zapata wow. o de Peace and Love, o sea eso está eso es, eso es una riqueza cultural porque la tenemos en México, México es de los países si no por decir el país latinoamericano con mayor riqueza musical sabemos que musicalmente Cuba y Brasil, por ejemplo, son otros continentes, ¿no? Y tienen magníficos exponentes y muy buena música, Argentina, Colombia, Chile, vaya, todos los países de Latinoamérica. Eh, pero, pero, el fo bueno, el folclore que hay en México es increíble, ¿no? Te, te hablo que hay, o sea, obviamente bolero, música ranchera, tropical, diferentes tipos de cumbias, rock, pop, o sea, el, el abanico es muy grande y dentro de esos hay gente bien importante. Tú que estás como bien empapado
0: de, de la escena desde los 80s hasta, digo, hablo de sí, haberlo sí, sí, trabajado sí, vivido. Y, y vivido. Uh -huh. eh, ahorita, ¿qué escucha nuevo chavarrock? ¿O qué nos, puede, qué nos puede como recomendar? Como, ah, mira, esta, estas dos bandas me gustan por esto y esto. O sea, algo nuevo que también escuchemos porque tenemos un gran pedo. O sea, empezamos a crecer y nos estacionamos, por lo menos en mi caso. Me estaciono mucho en lo que me tocó vivir Que en este caso es el grunge este, lo, lo, El new metal Como Korn y todo esto Y obviamente todas las bandas mexicanas Que era Zurdo, Control Machete, Molotov pero me quedo ahí, o sea, Café uh -huh. Tacuba que es más viejo, ¿no? Como el 92, pero ahorita, ¿qué, qué, qué hay de bueno? Aparte de, por ejemplo, Caloncho o este... O, o... Hay,
1: hay, una gran, hay una gran cantidad de, de, de bandas, pero, eh, o sea, yo eh, te podría decir que yo creo que es el momento en el que hay más bandas mexicanas Órale. haciendo rock así a nivel nacional incluso. Hay muchos grupos nuevos. Yo escucho muy chica, mucha música nueva. Yo lo que más escucho son demos que me siguen mandando. Ahora ya muchos están en las plataformas, ¿no? Muchos me mandan sus ligas de Spotify. Digo, ay, pues ya tienes tus dos, tres rolas ahí. Pero, pero, pero está bueno, porque yo yo crecí así. A mí las bandas me daban sus casetes, sus demos. Claro. Así me llegó el Catrín de Café Tacoba, me llegó el disco, el casete, bueno, que salió a la venta de, de las insólitas imágenes de Aurora, de Aurora, uh -huh. ¿no? Que se grabó en Rocotitlán Y de pronto escuchaba así el el primer material de Vago eh, el primer material de muchas bandes, de de muchos grupos ahora tengo son las rolas y me llegan de muchas bandas una de las más recientes que me que me llamó la atención pues es Molinet Cinema que ya o sin sea, Molinet Cinema es que luego lo confundo con Cinema Molinet es una onda yo yo la veo un poco más rock pop pero muy bien trabajada los chavos, y, y, y ahí la llevan también. Ahora, por ejemplo, me sorprende, hay muchos grupos, hay una, olea, hay una oleada eh, de grupos cantando en inglés, Ajá. muchos grupos nuevos cantando en inglés y haciéndolo muy bien además, o sea, va, no sé qué vaya a pasar con ellos, porque... Así te puedo decir, hay oleajes y se, 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 se caen y vienen otros, y vienen otros. Ahorita te estoy hablando de la que yo estoy percibiendo que ya tiene cuatro o cinco años okay. formándose, ¿no? Y entre esos grupos, pues digamos, este de los que viene abanderando también un sector muy importante viene a ser de Warding, que ya llevan un okay. rato tocando dentro del metal. Cuando un, un grupo este, empieza a subir, se van los demás. O sea, cuando Café Tacuba fue fuerte, o fue fuerte, yo, yo, por ejemplo, participaba en los estos que hacía Telcel, bueno, la marca de, de una marca este, Nokia. Ro, del campeonato, ah, no. El campeonato Telcel, eh, claro. Sí, este, yo era jurado en de, de, de estos de estos concursos que hacían. Pues un montón se, está, se parecían a Soella, Café Tacoba sí. y ese güey, pero ese es un proceso natural. Claro. Lo mismo ahora hay muchas bandas de chavas, incluso qué bueno, porque ven a The Warning y dicen, güey, se puede hacer música. Hay un montón, pero un montón de chavas. A mí me llama el trabajo, por, me llama la atención el trabajo, por ejemplo, de Coco cc que es este, es, ella se está moviendo de forma independiente, la agarró un ratito, creo que es eight track la, le manejaron algo, pero ya después ella misma está haciendo la música, está haciendo, anuncia sus fechas, anuncia sus giras en lugares pequeños. Pero bueno, eh, eh, son 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 los pasos que se dan, ¿no? este Así 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 lo dio este porte ve el lugar que llegó, ¿no? Así lo dio Mon Laferte y ve el lugar que llegó, ¿no? O sea, Monlaferte Laferte parece que fue como en un parpadeo que estaba tocando aquí en el... En el Caradura. En, eh, o, en el conde, o en la calle aquí en el Foro Lindeb eh, eh, y, y ya de pronto ya lo vimos en el Metropolitan, ¿no? claro. y ya de o sea, así lo mismo pasó fenómenos como con Carla Morrison, ¿no? Uh -huh. Carla Morrison, a mí me encanta porque es una... No, no es tanto que sea mi gusto musical, porque yo ya lo analizo la música y la siento de diferente forma, no va con mi gusto, porque a lo mejor muchas de las bandas de rock mexicano ni me gustan, ¿no? Para lo que es mi gusto, pero aprecio la importancia que tienen, veo el valor que tienen estas, esta gente. Por ejemplo, a mí me llamó mucho la atención Carla Morrison, que empezaba a crecer, a crecer, pues ya, y cuando la vi en el Teatro de la Ciudad, este, había unas chavas este, nómadas, creo que se llamaban dos chavitas que eran independientes, le organizaron su presentación, y se llenó el Teatro de la Ciudad, y, y, y de pronto vi cómo cantaban las chavas y lloraban hace un sentimiento, pero, pues, chavitas de 12, 13 años, y dije, güey, para llevar la onda seguramente y después me invitaron me hicieron favor de invitarme al teatro Metropoli también a camerinos vi los nerviosismos de Carla pero también el crecimiento ya cómo se estaba sentando de pronto luchar contra muchas cosas porque no creían en ella de pronto tenía muchos lo que ahora le llaman hates no muchas muchas críticas negativas a veces hasta de los medios yo hubo una conferencia de prensa en donde algún sector de periodistas muy jóvenes además y empezaban como a hacerle bullying en la misma conferencia ¿Qué? a Carla, o sea, era agresivo, yo tuve que tomar el micrófono y decirle, a ver compañeros, o sea, eh, esto no es así, caro. o sea, esto, somos periodistas y venimos a preguntar, no a monfarnos de los artistas. Fue cuando dio una conferencia a Carla Morrison con, ay, no me acuerdo si fue con Zoe o con los chilenos de los bunkers. Que, que hicieron una gira, que estuvieron tocando. Porque sí es importante reconocer la labor de los músicos. A veces te gustará, no te gustará, claro. pero es importante. Y Carla Morrison, cuando dio el concierto en el Metropolita, prácticamente dio su despegue, sí, ¿no? Y ya después este mismo Wax le empezó a manejar. Wax, que es un chavo que maneja... muchas, uh -huh. este Que empieza a manejar a varias bandas. Y, pues por ejemplo, armó estos conceptos de hacer giras este, con bandas de dos bandas, no, este, creo que fue con Enjambre cuando hizo Palacio de los Deportes, uh -huh. no, y de pronto unas despegaron y otra después, lo mismo le pasó con Caloncho y Mon Laferte, ¿no? hacen, hacen giras y de pronto, pues era más conocido Caloncho cuando empezó la gira, que empezaron a hacer la gira juntos, pero empezaron a escucharse más los temas de Mon Laferte y de pronto Mon Laferte eh, era la que más, más, más seguidores llevaba a, a, a esta gira que decían ellos dos. no, Entonces, te, no, no, luego no sabes dónde... Este, dónde donde, ¿qué grupo es el que va a despegar? Se trabaja porque todos trabajan para ello de diferentes formas y algunos una fórmula te funcionó pero después la otra no. Esto es importante, luego no lo entendemos mucho todo el marketing que se hace claro. alrededor de un, de un artista. no A mí me gusta mucho, por ejemplo, José Madero. Panda Panda un grupo muy criticado además, pero criticado cuando empezó a ser popular, famoso, que eso es muy muy de Latinoamérica incluso, mm -hmm. pero muy de los mexicanos, ¿no? Cuando un grupo está ahí y no pasa nada, pues ni en cuenta, pero empieza a gustarle a mucha gente y entonces arriban las críticas, ¿no? ¿No? Y, así, y así pasa con... con con, con muchos artistas no dice ya, ya, ya se vendió ya es esto pero pues el artista está cuidando su carrera está haciendo una carrera claro. y, 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 y si, y si no se hicieran esas cosas imagínate entonces seguiríamos como en los años 80 que todo estaba en un pequeño ¿no? en un pequeño sector en un pequeño en un muy pequeño sector en donde estaba relegado el rock and roll el rock and roll. Entonces, por ejemplo, cuando tuve la oportunidad de ver a Ultimatum, una de las mejores bandas que ha habido en el heavy metal aquí en México, ellos ganaron un, fue un certamen musical que se llamó Valores, de Valores Juveniles, Órale. que se hace en los 80. Sí, claro, claro. En el 86 ellos ocuparon el primer lugar, ¿no? Y estaban compitiendo con gente tipo Fla, No eran esos grupos, ¿no? ¿no? Era tipo Ricky Liz, creo, y... Ajá. No, eran unos que ya no se conocen este, como, creo que se llamaban... Bro. No me acuerdo, Ciclón, este, creo que de ahí salió Fresas con Crema, algo así. Okay. Pero incluso en este tipo de concursos llegó a participar el Aragán, el Luis Álvarez, por, por eso ejemplo. El, ¿no? El Valedores Juveniles, por eh, Eso, el su primer el disco. Pero entonces, cuando gana eh, eh, Ultimatum, entra una compañía transnacional, un grupo heavy, heavy, así, Iron Maiden, cabrón. Obviamente no eran Iron Maiden, pues estaban muy jóvenes, pero. La cantante Marcela González, que ahora está en un proyecto muy interesante que se llama Por la Gloria del Metal, y era la cantante y la veías y dices, güey qué bozarrón, qué bandota, cabrón. Y de pronto ellos empezaron a tocar en, en los canales de televisión, eran siempre el domingo y todo esto, empezaron a abrir la brecha para el robo mexicano. Obviamente Televisa empezó a ceder, ¿no? Poco a poco. Eh, 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 este, botellita de Jerez sirvió también un poco para abrir, había conexión en, de, 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 de que ya se estaba cantando rock en español, ya estábamos teniendo cierta identidad en el rock mexicano, no no es que antes no la tuviéramos pero no estaba así demarcada no los años 70 recordemos que hay muy buenas bandas, pero estaba vetado el rock claro. no circulaban estos discos, no no conocíamos a las bandas, no sabíamos dónde podían tocar, etcétera. Era, te digo, todo era, un, era algo muy reducido. Sin, no obstante, esos músicos eran muy brillantes. Te hablo de gente tan talentosa como Ricardo Ochoa, ¿no? Okay. Que después formó parte de... que Bueno, formó en la Kenny Los Eléctricos, uh -huh. ¿no? Y, eh, y él creó un sello que se llamó Com Rock junto con un español que se llamaba Juan Navarro y su chava, Chela eh, eh, Ricardo Cho fue la parte musical y fue el antecedente de lo que después el mundo conoció, bueno, en México se conoció como rock en tu idioma, idioma ¿no? Okay. Porque aquí salieron los discos ahí de Ritmo Peligroso, de Kenny Los Eléctricos. Primero, por ejemplo, el Ritmo Peligroso se llamaba Dangerous Ritmo uh -huh. y era más punk. Y ahí ya salió como Ritmo Peligroso ya con otra faceta, un poco más de, de fusión latina, ¿no? Kenny And Electric, sí, se llamó ya después Kenny Los Eléctricos, ¿no? El Tree Souls in my man, Alejandro Lora dejó la banda. Bueno, se sal, dejaron al baterista, por decirlo así, y armaron al, al Tri, y el primer disco del Tri salen con rock. Ve lo importante que resultó ser este sello. Esto fue muy importante porque hizo voltear a mucha gente hacia el rock mexicano. Ya después, cuando llega el rock en tu idioma, es porque una compañía de discos. Quiere encontrar, tiene un elenco muy grande que está funcionando en, en, en Latinoamérica, ¿no? como Sode Stereo. Bueno, es, esto era en CBS, tenía Sode Stereo, pero tenían ellos, por ejemplo, a Raúl Porcheto, a Head, a Miguel Mateos y otra gran cantidad de bandas decían cómo les vamos a hacer sonar le invirtieron un, gran, un, un buen billete para, para que la, los medios empezaran a voltear fue entonces cuando muchos medios descubrieron el rock en español, mm -hmm. era curioso no y armaron un concurso de rock de bandas para pues obviamente generar bandas mexicanas porque pues, como negocio también la disquera se daba cuenta que un sello que iba a ser siempre más caro traer bandas extranjeras para que tocaran aquí, que había que impulsar a las propias bandas de aquí fue por eso que de, de pronto encontraron a Caifanes, a Maldita Vecindad y las grabaron. Años después pues ya entró Julieta Venegas, pero crearon también este sello de Rocket Intidio, me hizo un concurso donde, por ejemplo, estuvo, grabó ahí, este, fue uno de los finalistas Arturo Wizard que cantaba con Luzbel, una banda, la mejor banda mexicana que yo creo que, que ha habido en el país. Y, y, de, y, y así se fue como que creando como una bola de nieve, ¿no? Fue creciendo, fue creciendo. Pero te digo, todo esto viene... De, incluso desde el rock and roll, ¿no? pero que después hubo este parón cultural, cuando después del festival de banda cuando metan rock. al rock, y empieza a crecer otra vez, otra vez, otra vez. Si no hubiera existido este paro, créeme que México tendría un nivel... Está ahí en top ahorita. Pero cu so cultural, por supuesto, pero musicultural, sociocultural también. Lo que pasa es que nos dieron en la madre muchas cosas, claro. claro. Y de pronto pues nos pusieron a escuchar a, a, a Napoleón y a todos estos, estos baladistas, que no son malos, al contrario, no, no, también sí, claro. son muy buenos. Claro. Pero imagínate, ya había bandas como, como te digo, pisan Love, El Ritual, Estaba Bandido. Tinta blanca. Tinta blanca, de muy buena calidad. Claro. Uh -huh. Muy clavados en su onda, obviamente, más de los 70. Y en los 80 empezaron a tomar otro color las propias bandas, ¿no? De, de esa parte, de esa parte, eh, que, que había muchos grupos, fíjate, que el que más destacó pues, fue el Trisol sin Maymay. Uh -huh. Pero más por la letra, ¿no? Un sonido muy clásico de rock and roll, eh, con una... Con, con, con uno de los personajes más carismáticos que ha habido en el rock, que es Alejandro Lora. ¿no? Uh -huh. Eso eso mantuvo al rock durante mucho tiempo. ¿Quién lo mantuvo? Pues la gente. ¿Quién lo mantuvo? Pues los sonideros. Si los sonideros de Nesa, no sé qué hubiera pasado en el rock and roll, no que pudieron pasar ya después hasta acá. Ya después, ¿qué pasó? Pues las nuevas generaciones vienen a inyectar. Y entonces empezamos a hablar de una gama enorme de bandas, porque de pronto gente como la, los que te menciono, Ritmo Peligroso, este, Ken y todo, empiezan a ver crecer a las nuevas bandas como Rostros Ocultos, que antes, digamos que el origen sería Los Crips venían como Punto y Aparte, pero también venían otras bandas, en, de, más del subterráneo, ¿no? que ahí empezaron a crecer gente como Leran Roll, como Cecilia Tussain, como Banda Bostic, como Trolle y empieza a generarse, un gran canal y si a esto le agregas que después ya estaba La Castañeda, Café Tacuba y después viene La Lupita, La, cuca, La cuca,
0: Resorte. Tijuana, no, toda esta banda de culebra.
1: Y hasta el último gran eh, este, este eslabón, digamos, de esta parte, viene siendo Control Machete y Molotov, y Molotov ¿no? Todo eso englobado, pues tienes una escena del rock mexicano enorme. Claro,
0: mínimo de 20 años, o sea, de, 20 años, de, de, de 15 es, años de historia. 20. Y
1: esto, todo esto le dio vida a los festivales, por eso se armó un festival como el Vive Latino. ¿Por qué? Ahí te va.
0: Pe perdón, pero antes teníamos estos festivales Ajá. de CU, que son que son los precursores también para poder llegar a un Vive Latino, porque eran igual, era un solo escenario en ese momento, pero se presentaban en un día 15 bandas, era obviamente el Panteón Rococó, Santa Sabina, todo este colectivo que era La Bola, que era comandado por, por Rita Guerrero. Eh, eh, es, todo esto llevó a también voltear a ver lo, a la gente que hizo el Vive Latino como, ah, que hay business, porque sí. aquí viene un chingo de banda, vienen más de 20 mil, 30 mil personas a ver esto, entonces... Puede haber, puede haber business aquí, entonces de ahí creo que agarran todo
1: este tema del vive latino. Sí, o sea, es, fue caldo de cultivo, por supuesto, pero la onda es más o menos así. El factor importante fueron las nuevas generaciones y el otro el movimiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional y la empatía que había con el subcomandante Marcos mientras todos los medios de comunicación sobre todo los que estaban pagados por el gobierno denostaban al EZLN lo trataban de ridiculizar incluso Cedillo cuando mostró quién era, Ajá, la, era cara. Esa, la cara y todo pero la, la gente seguía eh, con el movimiento indígena no y había una gran empatía con el subcomandante Marcos no y de pronto un liderazgo muy grande que tuvieron diferentes generaciones, entre ellas Guillermo Briseño okay. y Rita Guerrero, pero también estaba incluido ahí el Mastuerzo, ¿no? este Y ya de pronto te puedo decir, ellos empezaron a, a involucrar a más músicos y se desarrolló algo que ya se había dado pero de otra forma que eran estos festivales. Antes los festivales de rock and roll que se hacían sí eran muy clandestinos, pero eran con gente como los Duk Duc, Enigma, Ignorancia, toda la banda de, de, de más de los hoyos, bueno, que ya no eran los hoyos Funky, pero todas estas bandas independientes que surgieron, como, como te digo la banda Bostigl, and Roll, el Aragán, que eran los más representativos, pero había otro puñado de bandas, también como Mara, digamos, uh -huh. este, que empezaban, decían, festival en Tenango del aire y se cancelaba y lo pasaban en otro lado y luego el mismo día y así van los chavos, ¿no? O sea, entonces cuando llega este, esta onda del ese y el apoyo que necesitan el apoyo de las comunidades indígenas y hay un despertar y hasta entonces socialmente entendimos muchas cosas, porque la verdad, uno al indígena lo tratabas como indito, al que le dabas una limón afuera de la iglesia, o al que le comprabas, ahora sí, como diría no la, las pepitas afuera del folis, ¿no? O sea, sí, sí, sí. Entonces, decir, güey, sí es cierto, se han seguido 500 años de olvido, cabrón. O sea, sí, sí ha habido un, un clasismo muy cabrón. Entonces, al ver eso, y los grupos se unen, junto a los universitarios, porque esto no se hubiera logrado sin el apoyo de las comunidades universitarias para tener los espacios donde tocar y desarrollarse, y, y era en zona autónoma. Claro. Entonces, eh, sí, aunque no había una un, 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 como una escuela que es donde ellos aprendieron a organizarse, lo pudieron hacer también gracias a los universitarios que ya también se habían unido desde antes, desde mediados de los años 80, cuando eh, eh, los gloriosos comités de huelga de la UNAM, uh -huh. ¿no? donde estaba Carlos Simas, Ordorica, Santos, donde se realizaron conciertos ahí en las islas, tocando Juguetes Rabiosos, Santa Sabina, eh, 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 bueno, Caifanes, eh, eh, todo esto, todo esto se, se, se tenía en la cabeza cuando se estaban haciendo esto. Yo pude ser muy partícipe en ello, en mi trabajo como como, como reportero, periodista, como ajá. periodista. Estar ahí, incluso algún, en algún momento me dijeron, oye, vamos a hacer un disco claro, eh, juntos por Chiapas. Este, Pero queremos que tú, que tú seas el que esté, nos esté cuidando, que nos diga, a ver, que, ¿dónde está la lana? ¿Qué pasó con esto? ¿Qué pasó con lo ¿Qué? otro? ¿no? Sí. Había un, un, un interés por estar generando más cosas más allá de un festival. Y de pronto empezaron a encontrar que los, los festivales que se estaban ya haciendo también a, a, a paralelo, digamos, con estas causas, era, por ejemplo, el Rasteca. Okay. El rasteca que ya empezaba a tener puestos, pues, este, bueno, stands ecológicos de información, obviamente de, de consumo de marihuana, de, de, también de, de cuidado del ambiente. De, o sea, está es muy bonito el rasteca. Y el rasteca de pronto, de, de haber crecido de forma independiente, lo empezó a hacer también a Ocesa. Ya, ya no sé si fue en una, no recuerdo qué edición, pero ya fue con Ocesa, de hecho Bien. se hizo en, el, en la explanada digamos que tiene el Palacio, Palacio de los Deportes ¿no? Y, y es ahí es ahí cuando Jordi Push se, este, tiene la visión de cómo se están haciendo estos festivales y ver cómo estaba esto era ni siquiera que era efervescente, sino que era algo ya vivo ¿no? que, que estaba ahí y tenían ellos un escenario muy grande que era el Foro Sol a mí, este, ¿cómo se llama el director de CIE? Este, bueno, el, el, el director de CIE, el dueño de, de Ocesa.
0: Este, activo así Calderón, ¿no? Este. Tiene un apellido. Eh, Soberón.
1: Soberón. Este, Alejandro Soberón. Me, me explicó, me dice, el Vive Latino lo hicimos para que tocaran bandas mexicanas porque lo están tocando pues gente como David Bowie, Paul McCartney, bueno, Madonna, cuando fue Autódromo y después también el Foro Sol, los Rolling Stones, sí, YouTube. Dice, pero ¿cuándo vamos a tener una banda mexicana o latina? Entonces, hay que aprovechar este escenario para promover a las bandas mexicanas. Ese fue el motor, ese fue el motor. Obviamente te digo, ahí Jordi dijo, sí, bueno, pues vamos a promover a las bandas mexicanas, vamos a ver qué pasa con esto. Y si hace un festival, convocando a las bandas latinas representativas que ellos consideraron, ¿no? Por ello trajeron a gente tan importante como Miguel Ríos, por ejemplo, uh -huh. ¿no? Y Miguel Ríos tenía esta visión de hacer un festival como el Vive Latino, pero él desde lo, los años 80. Miguel Ríos ha sido una gente muy proteica, sobre todo en España. Ha hecho muchas cosas importantes alrededor de la música. Él hizo el primer festival, digamos, como un primer Vive Latino, uh -huh. como el antecedente que le llamó Festival... I este, ibero-musical, algo así, este, en donde de aquí se llevó el tri, fue Charlie García, Parato Raro, Miguel Ríos y no me acuerdo qué otra banda tocó, pero era, él tenía esta visión de hacer un, 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 un intercambio cultural con diferentes países, entonces cuando viene el Vive Latino, no nada más se empezó en las bandas mexicanas, sino también latinas, y es ahí cuando se hace una convocatoria. Y la gente, como ya estaba acostumbrada a ir a estos eventos de ciudad universitaria, respondió favorablemente a esta otra iniciativa. Porque sí, si no hubiera habido antes un Azteca, o estos festivales universitarios autónomos, probablemente el Vive Latino no hubiera existido como tal o le hubiera costado más, más trabajo. trabajo. Pero ve, la gran diferencia es que ya aquí ya lo estaba haciendo una empresa, ya estaban cumpliendo con el sonido, con el equipo, con los horarios, etcétera, ¿no? Lo que se hacía antes, pues era algo que yo creo que es, es difícil que se repita, ¿no? Que, eh, que había una consigna, por ejemplo, aquí no hay seguridad, nos cuidamos todos, uh -huh, uh -huh. ¿no? Y esto era importante, de pronto tener festivales de 20, 15 mil, 30 mil personas y saldo blanco, cabrón, y todos llevaban su kilo de arroz, su kilo, su kilo de alimentos no perecederos para uh -huh. entrar, no Así es. de hecho, y no permitían entrar no permitían entrar chelas, entonces las chelas entraban en bolsa, claro. eran las famosas bolsas con las chelas, ajá, ¿no? Ajá. que de pronto los babasónicos decían güey, en ningún país he visto esto, güey, la, la cerveza en bolsa la conocí aquí en México, pues era por eso, porque eran conciertos autónomos, o porque no, no había las normas de seguridad y nada más decían no, 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 pues no no, no pases tu caguama, cabrón. ¿No? Y ahora pues ya cambió todo, ¿no? Ya los festivales viven de vender las chelas, claro, ¿no? Claro, <ríe> por supuesto. Sí. ¿Qué tal esas historias? Están
0: buenas, eh, y, y digo, y, y contadas por alguien que las vivió, no que las leyó, ni nada, sino, es como importante. Y hablando del vive latino, que me, o sea, para cerrar como este, esta parte del vive latino, me gustaría como, eh, a ver, ¿qué, qué te parece el, el, el cartel de ahora? Aquí la mar, ¿te Bien, late? Claro. Aquí bueno. la mar, eh, estos yo no los conozco, que se llaman alcolicricos. Al no, tampoco. Al no, güey. Los babas, está chido. Banda Bastón, con el ah, Muelas claro. de Gang y el Supreme, Bad Religion.
1: Bueno, pues hay que, ahí me pongo de pie y hasta me persigo. <risa> <risa> no, pues bandota, caro. Bandota. ¿no? O sea, sí, sí, ¿no? Y que estén en un vive, eh, a mí eso es lo que me gusta, que esté en un vive latino, ¿no? O sea, digo, es que, por ejemplo, cuando estuvo Robert plan en un vive latino, dije, bueno que a toda ah, madre, pues por ejemplo, sí, es, y no tiene muchos seis años a lo ¿Qué? mejor, diez años a lo mucho, no, me estoy yendo lejos, pero es que es eso, la cultura musical, ¿no?, que este Pix está toda madre, ¿no?, pero pues, o sea, bueno, a ver, sí, le
0: Dice Velanova eh,
1: ya Qué es que, bueno el regreso, Qué loco, ¿no? ¿no? Es un musicazo, sí. él, yo lo conocí con la dosis, con la pero dosis. él viene haciendo trabajo en Guadalajara, de, de mucho trabajo musical y la verdad es que con Belanova le atinó y rejuveneció porque el Rich está más grande que los otros sí. dos chavos que ya no son tan chavos sí, pero sí, sí. pero qué bueno ¿no? la chava este la chava llegó en un momento importante uh -huh. ¿no? no es la gran vocalista no tiene la gran presencia física pero sí son unos grandes músicos claro. y eso es lo importante sí. ¿no? aquí eso es lo eso hace perdurar la música y el rock and roll ¿no? o sea aquí las bandas no los grupos no deben de vender cuerpo no, no son al Alejandra Guzmán, cabrón. Claro. No, la neta. Aquí lo que tú ofertas es talento, es arte, cabrón. Y si te gusta y lo, lo consumes, entonces eso está toda madre.
0: E ese es un pensamiento bastante chido, elocuente, pero no piensan lo mismo las disqueras. o sea. Pero por eso las disqueras está ya están está muertas. muertas. Sí, claro, claro. O sea, está cabrón que, que yo, yo siempre lo he dicho y he estado como en contra de que resulta que al, que alguien que no es músico decide cuál cómo va a ir tu carrera. no. Puede ser que sean grandes marqueteros está bien, o sea, al fin y al cabo lo que tienen que vender es un producto, pero eso que digan es que no están tan guapos, y eso me tocó con, con unos cuates que fue en Warner, no me acuerdo si fue en Warner en alguna de estas fue en Warner y no tiene tanto, a tener como unos 10 años este, a mi cuate le dijeron, es que tu banda no es tan guapos güey, así se lo dijeron entonces dices, qué cabrón que mejor a, agarres este tema por el físico que por el talento musical,
1: claro. ahí te va a fobia les dijeron, en su compañía de discos, le dijeron, ¿por qué no venden ustedes más que manas si son más guapos? O sea, semejante a lo que me dices. Y eso <ríe> le pasó a Phobis. O sea, le dijeron a fobia. Imagínate, ¿no? El, el nivel de pensamiento. Pero también, o sea, cada quien sabe su, su puesto. Hay, hay gente a la que desarrollan muy bien, digo, Caifanes, pues es un ejemplo de ello. Claro. O sea, ¿cómo te explicas que una banda con cuatro discos de hace 20 años, 30 años, eh, sea la que más convoque, claro ¿no? Pues hay una campaña atrás, no campaña, un trabajo, un trabajo atrás que hizo su disquera, por supuesto, que hizo su management, que hizo su manager, que hace la propia banda, ¿no? O sea, todos en conjunto logran eso, ¿no? ¿No? Y si lo vamos reduciendo, lo vamos reduciendo, lo vamos reduciendo, pues nos encontramos en que es Saúl. Claro. ¿No? Y, y es el eje de todo eso ¿no? y,
0: y también está esa grandio grandiosa historia de que les dijeron que por qué no vendían mejor ataúdes no que, no que la disquera no vendía ataúdes ese, <risa> es, ese, ese,
1: no, 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 nunca lo he podido corroborar pero me gusta también este que llegaron este y, yo, y alguien de la disquera que ellos aún no lograron nunca lograron identificar les dijo eso y si sí es cierto es que en ese tiempo la imagen sí, decía de, mucho. de Caifanes bueno, importaba eh, pero es que la imagen de Caifanes, o sea, güey, pues, es un madrazo la veces, es que pedo, güey, claro. o sea, o sea, les gritaban, ¡P! o sea, muchas cosas, cabrón, o sea, pero, pero así era, ya de pronto, cuando funciona Caifanes, ya todas las escuelas, se vestía, o sea, yo yo tuve varios compañeros Saúles, cabrón, o sea, se ponen el pelo así, pues era, no no quiero decir moda, pero era una gran influencia, claro. cabrón, ¿no? Entonces, claro. es, es esta presencia, y eso es, era lo chido como con Caifanes, y eso este, me, me late porque este sí era obvio, ¿no? Que traen tenían una gran influencia de Robert Smith, ¿no? Claro. Y había un paralelismo por llamarlo así, con sí. Soda Stereo, ¿no? Ajá. Con Gustavo Cerati y toda esta onda, pero también la verdad es que sí, yo veía a Saúl, es que yo soy muy fan del Tintán, y yo veía el triquitrán, cabrón, el del bello durmiente, no sé si la película, o así, con los pelos así. así sí, sí. De hecho, tuve la oportunidad en una conferencia de prensa de The Cure, creo que era la segunda o la primera, no sé qué da, no, la tercera, creo. bueno, en una conferencia de, de Robert Smith, The de, de Cure en México, a Robert Smith le dije, obviamente yo sabía que no, no lo conocía, pero le digo, oye, en México hay un actor... El, 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 el comediante más importante, el cómico de México más importante se llama Harbert Valdestintán y tiene una imagen muy parecida a la tuya, le digo, tengo la duda si tú lo conociste y a lo mejor de ahí tomaste su <risas> referencia, dijo, no, no lo conozco, le ofensé eso y trae, llevaba hoy un póster de, se de Triquitrán y pues se lo enseñó, pues toda la conferencia aplaudió porque pues, obviamente está fue muy cagado porque sí es cierto. Robert Smith se parece mucho a Triquitrán, cabrón, entonces le enseñó el póster y ya lo vio y sí, como que, es, no, no que le impresionara, pero como que sí le causó un poco un esbozo de risa y después ya, pues ya le di el póster, lo agarró una de su, la gente de la disquera ya no sé qué pasaría, yo me imagino que pues quedó ahí la anécdota, no creo que se haya llevado el póster, pero era esto, te digo, hay personajes... Que, que influyen mucho y desarrollan, y ahorita Caifanes es uno de esos. Claro. Y, y, y bueno, o, obviamente incluye a Diego Herrera y Alfonso André, que sí, son los otros que están ahí, ¿no? Totalmente pero Pero también, digamos, con Sabor Romo pues fue el origen, ¿no? Ese cuarteto. ¿Cómo viviste el 2011 cuando
0: fue el reencuentro de Caifanes en el Vive Latino?
1: Fue el primer portazo que se dio en el Vive Latino. Eh, con, con el día de Caifanes, que no me acuerdo si fue sábado o domingo.
0: Fueron sábado, fue, un sábado. Fue,
1: fue el día que se abarrotó. El, el, se el, acabaron hubo, sold out ahí. Sí, y hubo portazo para entrar a, a ver, porque sí la, había la desesperación, la, la, la necesidad. La, pues eh, y porque es, a mí no me tocó, no me tocó verlos originalmente. Eso pasó. Todos los que, la mayoría, bueno, un grueso, no los había visto. Y querían decir, Ey, a poco así si eran así como dicen, no? Y put, Regre y, y, y ese regreso pues sí, fue muy mediático y, y llamó mucho la atención. A mí me, me, me llamó la atención que no se animaran a hacer un foro sol. Ellos sabrán por qué. ¿no? Claro. Este, pero pero sí fue interesante, importante, y me dio mucho gusto que fueran en el Vive Latino, porque el Vive Latino, fíjate, dentro de todo, mira, conoces hay unas, unas cosas como de amor y odio, ¿no? O como como los matrimonios, o sea, unas cosas les admiro yo, y mucho, o sea, neta, ellos profesionalizaron toda esta onda de los conciertos, los conciertos internacionales, la, la, eh, eh, hay un respeto hacia el trabajo de las bandas mexicanas, un impulso a muchas bandas mexicanas, ¿no? Este, ellos tenían... En un momento, como por ley, prácticamente no era así, pero como si lo fuera, de meter una banda mexicana cuando metían un grupo extranjero, ¿no? Uh -huh, Venía Scorpion y uh -huh. metían una banda, y así pudieron mucha gente conocer a Coda, a Branda, y bueno, y a, y a, y a los mexicanos, ¿no? y de, Pero de pronto luego exageraban, por ejemplo, en Monterrey, a los Rolling Stones pues les abrió Alejandra Guzmán, cabrón, oh, oh, ¿no? O, o YouTube, el uh, Machete, ¿no? O esas
0: no, cosas raras.
1: Ah, no. Este, a, a David Bowie ajá. abrió control machete, imagínate. David Bowie. Sí. Y fue, también con YouTube. Que fue, que, fue, que fue la inauguración del Foro Sol con David Bowie. Ya antes había conciertos que eran lo que se llamaba, le llamaban todo el, el foro del el autódromo, como, ¿no? Ajá. El autódromo, hermanos Rodríguez, le decíamos. Este, ahí estuvo, pues, Madonna, estuvo Paul McCartney, todo esto con... Los con, iniciadores con, de, con, de, esa, de ese sí, cilindro. Sí, sí, este, y ya de pronto con David Bowie, y entonces empiezan a... ¿Por qué? Porque eso, eso es lo que sí me gustó de Ocesa, porque empezaban a decir, bueno, pues las bandas mexicanas. Obviamente las, pues, las bandas que pasaban eran las que tenían discos, las que estaban en una compañía transnacional, etcétera, ¿no? Pues para que también funcionara, ¿no? Dicen uh -huh. que, bueno, eh, que el impulso, ¿no? Y que unas bandas de pronto fueran jalando a otras. Entonces, este... Y ahí tenemos grandes, este... Este... En el Vive Latino me gusta esto de que hay grandes experiencias, por ejemplo, con el Gran Silencio, lo metieron primero en un escenario pequeño, después otro, gran escenario, otro, otro escenario, después otro, y hasta que les tocó el Gran Escenario, ¿no? Y así empezaron con varias bandas a circularlos, ¿no? Es. Entonces, el Vive Latino se convirtió como un termómetro claro. de cómo estaba el rock en español aquí en México.
0: No, y que aparte las bandas también ya se valoran económicamente si ya tuviste un vive latino, si ya estuviste en un escenario principal.
1: Ese ha sido un gran pedo. Este, porque eh, lo, muchas bandas creen que porque ya llegaron al festival, ya. ya les deben de pagar, ya deben de, o sea, más, y ya, ya tienen que exigir con sus, sus demandas, sus, ya, ya son más exigentes en su catering, por ejemplo, o ya empiezan, a decir sí, la palabra, a mamonear. No. Ese derecho te lo vas ganando poco a poco. Cuando tú, en realidad, ya vendas más boletos que tú mismo ya, este, no que tú lo estés vendiendo mano en mano, ¿no? sino que haces tú un foro para 200 personas y fueron las 200 personas a verte, que vas generando tu propio público, pues obviamente vas, este, aprendes a eso y lo vas cuidando y empiezas a mejorar los lugares donde tocas y a ser un poquito más exigente. Pero hay muchas bandas, que de pronto tocaba, no sé, en el, en el imperial y decirle, es que pues, nos dabas 10.000, pero ahora ya queremos 20.000 porque estuvimos en el libre claro, Latino. Claro, claro. Entonces no se vale. No, no, o sea, danos 20 mil, porque te vamos a llenar el lugar, claro. porque jalamos esto, caro, porque te servimos para esto, porque ya somos así. Y el mismo lugar te dice, lo reconoce, ¿sabes qué? Sí, claro, ¿no? Y ya cuando no te alcanza a pagar, pues ya se van a otros lugares. Un buen, un buen espacio para eso fue el Multiforo Cultural Alicia, ¿no? Claro. Yo creo que ahí quería seguir tocando toda su vida la tremenda corte y Panteón Rococó, ¿no? Pero ya no podían, porque generaban mucho público, ¿no? entonces este pues ya tuvieron que, que ir a otros lugares, pero eso es cuando ya el grupo tiene la capacidad de convocatoria, un festival, que eso está bien para que las bandas lo entiendan, un festival no va a determinar tu carrera, fíjate que muchos grupos, yo los he visto que truenan cuando se meten a concursos y no ganan, y no ganan como que hay un desánimo y se separan, ¿no? ya se van por otro, uno por otro lado, normalmente pasa mucho con eso con las bandas, por eso luego a veces los concursos, yo les digo, pues si, si son así, pues ni te metas, cabrón, porque pues si son 100, de 99 no van a ganar, cabrón, claro. entonces piénsenle, y lo mismo, porque ahora este, las bandas me dicen, oye, recomiendan para el Vive Latino, oye, ¿cómo le hago para entrar al Vive Latino? no Ya les digo yo más o menos lo que yo sé, pero le digo, no, no te esperes a que si no vas a un Vive Latino, tu banda no es importante o va a tronar. No, seguir,
0: ese año tienes por, que cambiarle más ¿por para no? que el siguiente sí estés.
1: Pues, y la otra, pues ni siquiera, o sea, trabaja sin pensar que vas a estar en un Vive claro, Latino. Claro. O sea, eso claro. es importante. Porque finalmente, ¿qué te puedo decir? Habrá tres 3.000 bandas en el país. ¿Cuántas caben en un Vive Latino? Pues, 80, 120, Fácil. 200. ¿Cuántas de esas son mexicanas? no? Entonces dices, ni en 10 años van a meter a todas las bandas que están. ¿No? o sea y además porque repiten luego varias otras bandas que son sobre todo los cabezas de cartel, entonces no pienses tú en estar en un vive latino, ni luches para eso, trabaja al contrario para hacer música, para que estés satisfecho tú con tu, tu trabajo pero que también estés llegando a la gente y que la gente, si ves que va creciendo contigo, pues que a toda madre, ¿no? y a tu mismo público te llevará y probablemente va a haber un momento si eso pasa, que a lo mejor tú ya ni te acerques al vive latino, sino el vive latino se acerca a ti no, eso está, claro. eso está chido. Así, así es más o menos como, como funcionan las cosas. Ya obviamente cuando tienes un manager, pues ya te dicen, no, oh, güey, este año hay que hacerle, echarle los kilos para ir al Pal Norte, para ir al Machaca, para ir a eso, o sea, quieren estar en todos los festivales. Algunos lo logran, otros no.
0: Claro, hay, aquí el, el secreto y el truco es la constancia, mi chava. Claro. ¿No? Y la chamba. Oye, no sé mucho el vive latino y está chido, también está bueno el tema porque está ahorita. Este, en bogar. Recién salido el panecito de, 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 del, del bollo del horno. Oye, pero ¿tienes algún propósito social en tu onda de. de pues, pues sí, o sea. En tu periodismo, en tu, En tus narrativas. Este, ¿Tienes algún propósito social? O? Así
1: como tal, como propósito, no, pero sí hay algo que va de la, va pegado, que va intrínseco, por, por decirlo así, este. Que mi papel es. Pues, difundir lo que está pasando, narrar lo, los hechos, ¿no? O sea, tal cual, ¿no? Y yo y obviamente hay un filtro que soy yo, que ya viene ahí debe estar registrada pues, mi ética, de parte del conocimiento que tengo, ¿no? Por ejemplo, este va, a, a varias cosas, ¿no? este pero el el motor principal que me mueve a mí a hacer todo esto es difundir el trabajo de las bandas mexicanas, sobre todo Además de la latina. Eso es para mí lo, lo más importante. ¿Por qué? Porque en todo este trayecto de mi carrera me he encontrado mucho malinchismo, pero mucho malinchismo, pero excesivo, cabrón. De acuerdo. O sea, y, y datos graves, fuertes. Por ejemplo, yo abrí una agencia de relaciones públicas porque varios compañeros periodistas vi que no pelaban a las bandas mexicanas. Cabrón. Incluso llegué a ver... A compañeros periodistas que recibían discos de, por ejemplo, BMG, nos, iba, nos, nos citaba, BMG Ariola, una compañía de discos, nos citaba, nos pasaban video, los, los sencillos, nos daban sencillos los discos de sus bandas, y ya te traías todo el material y ya habías visto parte, ¿no? Y de pronto uno decía, ay, este no, este no, las bandas mexicanas, decía esto, ¿por qué? Son mexicanas, y yo, ay, qué pedo, qué pensamiento, ¿no? Y de pronto también veía compañeros que tiraban al bote de basura los discos, sobre todo de sellos independientes, sí. ¿no? O sea, de discos de Ember y, y yo uh -huh. así decía... No, eh, qué los eh? no, 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 los de eran Sónica. Sí ya, ya, ya eran eh, fresones. Eh, no, no fresones, no, pues es que Opción Sónica tenía unas bandotas, sí, cabrón, carne, la neta. o sea shee. Entonces los tiraban y yo decía, güey, pero ¿por qué? No va a pasar nada con ellos, son mexicanos. Y dices, güey... No se vale, cabrón. O sea, no se vale. Entonces, abrir la agencia para decirle a los medios, ¿sabes que Esta banda es importante por esto. Si de pronto Abominable sacó, porque fue de los primeros grupos que trabajé, decirle, ay, pero es el de, la, el de las víctimas. No, no, pero acá es su proyecto Abominable, son estas chavas, es importante. Yo recalcaba mucho, y Zeta fue muy amiga mía, que en paz descanse. Yo recalcaba mucho el trabajo de Zeta, porque sabía que le había costado o, o sea, mejorar como baterista, ¿no? También como persona, llevar las riendas de la banda. Para mí, eh, para mí, sete yo la veía como Rita Guerrero, así, luchona, entrona, guerrida, cabrona. Entonces, yo decirle a los medios, porque decían el abuelo, no, güey, también está Sete. Y Sete también es líder de la banda, güey. Y están también estas, estas otras chavas que las luego hermanas, y salen. Tammy, este... Sí, eh, sí, aunque sí. yo ya las trabajé, yo ya trabajé con ellas cuando ya no estaban ni, ni, ni este, las hermanas. Okay. Estaba, estaba Rack, ya, y Bo. Entonces le decía, no güey, pues tienes que pelar a las bandas, y ya, así, ya y me costaba trabajo, pero obviamente pues era cuando estaban los periódicos, las revistas, eh, todo eso, y, y por ejemplo, yo no concibo un festival, ¿cómo se puede hacer un festival como el, el, el Corona? Sin bandas mexicanas, ¿no?
0: Que antes sí había. Yo creo que la primera o la segunda, las dos varias primeras ediciones. Varias ediciones hicieron. Varias sí había, hicieron. me acuerdo haber visto a Kinky ahí. Eh. Sí,
1: ¿No? y les iba muy bien. De hecho, hay bandas mexicanas que luego a veces no tienen cabida en Vive Latino, pero que podían caber muy bien en el Corona, ¿no? O sea, me refiero a gente como René Moy, por ejemplo, ¿no? Esta, esta chava. Y yo es lo que le decía a los del Corona. ¿Sabes qué, güey? Pues sí, es tu es Finalmente es... Tu festival, tú uh -huh. lo haces, tú, tú, tú decides, cabrón. Leo, pero también tienes una concesión de donde el espacio que lo estás haciendo, cabrón. Entonces, no puedes agregar. Y compañeros periodistas me decían, güey, pero está bien que haya un festival de puras bandas latinas. Leo, entonces, a ver, ¿tú qué opinarías si dijera, vamos a acreditar solo a prensa extranjera? Claro. ¿No? Claro. Y se quedaron pensando, claro. se pues, están haciendo un lado, cabrón. Y aparte
0: también ahí, ahí, digo ya echándole un poquito de piquín, este está cabrón que se llame Corona por la cerveza, que sea un producto 100% mexicano exportable en todo el mundo y no haya un mexicano dentro de la dentro de la dentro del dentro del lineup, no o sea sí. sí estoy totalmente de acuerdo o sea digo les queda muy chingón el festival no y traen, está eh, traen sí. unas cosas impresionantes
1: sí. lo que han hecho ha sido muy importante Sí trabajan muy bien, o sea, lo que sea cada quien eh, 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 han hecho un gran trabajo, pero no tienen por qué segregar a las bandas mexicanas, de eh, entiendo que a lo mejor dicen, no hay calidad, no hay esto, esto no no cabe, entiendo que lo puedan decir, pero hay calidad y si hay bandas mexicanas que pueden estar ahí que ancho, sí, broncas, claro. No, pero por, claro, pero claro. por supuesto no y eso eso es porque también hay mucha gente pero y bueno, eso no lo critico porque finalmente es el público que no escucha rock en español él no no, escucha un, un, un rulo
0: un rulo no, no escucha rock en español, igual ya ahorita uh -huh. un poquito está más tropicalizado el compadre, pero él no escuchaba, él lo decía, que pa, o sea, incluso lo dijo en una entrevista con este compa, que el, ay, wey, el de Noislav, este um, Mijangos, uh -huh. están platicando los dos y, 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 y rulo lo dice bien, quitó la pena como de que en su momento no le gustaba el rock mexicano porque para él era chafa. Sí. ¿no? Entonces, pues, pero ya que estás dentro te das cuenta que no. Pues ya, tienes que, o eh,
1: sea. mira, y es que eso, eso, yo tengo ese pedo con, con, lo, con, la gente de radio. No rulo, rulo al contrario. Yo le hablo muy bien y creo que hacía su trabajo muy bien aunque yo no estaba de acuerdo. Pero pues era, su, era su chamba. Pero, pero creo que, que hacía un buen trabajo en eh, lo que hizo en Reactor. Eh, este, pero nos pasa el, a, a, lo, a los comunicadores, nos gana el ego. Este, y en la gente de radio, sobre todo en los programadores, les gana mucho el ego y se van a su propio oído. Claro. Les pasa como las disqueras. Esto, fun, esto sí va a funcionar, esto no va a funcionar, esto sí podemos desarrollar, esto no podemos desarrollar. Esto sí Entonces, conforme hacen su trabajo, pero de ahí empiezan a diseñar a varias bandas. Y va. Por ejemplo, te, te diría, en la época de Órbita, por ejemplo, no sonaba Austin TV, de entrada. ¿no? Entonces, a Martel, Martel que abrió el... el, el el espacio para todas las, las bandas, bandas y todo, pues no cabían ellas, ¿no? Y cabían muchos de SK, ¿no? Ahí estaba Pantano Coco, estaba DLD, y estaba, y, y había, había una gran apertura, pero aún así había grupos que no sonaban, ¿no? Entró Rulo y ahí sí, ya, por ejemplo, entró, entró ya Austin TV, pero no con la fuerza, pero que, que debió de ser, pero así siempre, es difícil. O sea, es, es este es como te digo, si hay dos mil bandas, no las van a sonar las dos mil en la radio. Ahora, por fortuna, las 2000 mil sí si van a estar en Spotify si las bandas quieren. Claro. Ya ellos sabrán cómo, cómo se pueden dar a conocer. Pero que de pronto un un, un un promotor, un comunicador más bien, este, decida, esto sí funciona, esto no. Dices, no, güey, ese no es nuestro papel. El papel es decir, mira, está esta banda, escúchala, está haciendo esto, hace esto, te gusta, adelante, cara. Si no, pues no, no, pasa. Porque si nos vamos con esa onda, pues entonces a lo mejor Franz Zappa nadie lo hubiera conocido, sí, ¿no? Bueno. Y, y así muchos artistas, ¿no? Que tienen un talentazo y que han sido muy influyentes. Igual mexicanos, ¿no? Por ejemplo, Luz de Reada es, es un caso, Bajo el Árbol, ¿no? Qué, qué, qué buena banda esta, ¿no? Y, y, y no entra. Pero si no si no hubieran estos... Si, no, si, si se pensara siempre así, entonces todas estas bandas estarían segregadas. segregadas. Totalmente ¿no? de acuerdo, sí, sí. En, sí. Es, es, eso, entonces... A, a, a los putitos que hacen, la bueno, en el sentido de los carnales, que hacen los programas de, de, de radio, <risa> so, sobre todo los que programan, Ajá. este o los que son gerentes de las estaciones pues no, que eso, están ¿no? a, a cargo de todo, pues deben de dejar a un lado su gusto particular claro, y personal, de y deben dejar a un lado el pinche tabique, no subirse y decir, esto va a funcionar, esto no, no. Decir, esto ya salió, es nuevo, vamos a ver qué tal. Claro. Y hay tendencias, hay tendencias, porque de pronto, por ejemplo, cuando vino esta camada con Natalia Laforcade, con Julieta Venegas, con este Carla Morrison, y que de pronto hubo las comparaciones, ay, todas suenan igual, todas, probablemente tendrías la, la razón la gente que decía, porque de pronto se soltó una, olea, una oleada de chavitas que cantaban de forma Muy semejante. Parecido. sí, Pero eso déjaselo a la gente. Claro eso déjaselo a la gente, y ni modo sí, tú, no si puedes, eso... tú
0: no puedes ser juez y parte, totalmente de acuerdo
1: y, 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 y nada de eso, además tú estás ahí para hacer esto cabrón, y no vas a durar aquí 20 años, 30 años cabrón, entonces hay que hacer que las cosas progresen cabrón, entonces luego la gente, sobre todo como están chavos también, pues no los culpo porque les falta esta experiencia de, de llegar y poder, el tiro con donde que se deben de aventar es con los jefes. Con, en este caso, por ejemplo, el reactor, pues con el Imer, cabrón, que siempre han sido bien cerrados los burócratas del Imer, ¿no? Y de pronto los tienen de los huevos a, lo, a, a, a los gerentes o a, a, a los programadores o a los mismos locutores, ¿no? Luego no podían decir ciertas cosas o no mencionar los lugares donde iban a tocar las bandas. Luego no puedes invitar a un artista dos o tres veces en un mes porque se puede malinterpretar. y O sea, hay cosas así como que muy absurdas. De decir, güey, dame libertad, cabrón. Si yo quiero entrevistar, no sé, este a tal artista, debo tener todas las libertades para hacerlo, cabrón, ¿no? Si yo quiero hacer esta cobertura, tengo que tener todos los fieros para poderlo hacer. Hay muchas cosas que luego no, no se ven, ¿no? Entonces es muy fácil luego criticar y decir, ay, la radio no apoya. Pues sí, pues porque luego son los, los picudos los que no te dejan no avanzar,
0: dejan. Eh, Fíjate. Y por cierto, quiero acotar, eh, pues, Chava para el próximo gerente de Reactor, no estaría no, nada no, mal. No no, 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 porque yo sí cobro caro. ¿verdad? Oye, no, te voy a, voy a contarte una anécdota rápida, eh, uh -huh. nosotros como te comenté, estamos haciendo una revista impresa, eh, tú me uh -huh. has dado tus tus este tus, tus percepciones, y pasó algo muy, yo, yo quería que fuera una portada equilibrada, seis, de tres hombres y tres, tres morritas, me costó un pedo las morritas un pedo, no lo logré, no, o no les interesó. ¿Pero
1: que ¿para, ¿Para la sesión de fotos para o la portada, a
0: Para la portada, o sea, en la portada, las, los que vienen en la portada, los que van a aparecer en la portada, cuando ustedes la vean, eh, todos tienen su entrevista con fotos, este, a siete páginas cada uno, con uh -huh. la narración y todo, y siempre quise tener, tío, como tres morritas y tres vatos, ¿no? No logré la única que jaló y que siempre ha sido una persona muy querida por nosotros, por mí, sobre todo María Daniela, que dijo, güey, yo le entro, pero buscamos, por ejemplo, a Jimena Sariñana y, pues, chécalo con mi manager, ¿no? Eh, luego, este, Natalia, obviamente, ahorita es un poco inalcanzable con su gira. Y así empezamos a buscar Eli Guerra. No, esta vez no nos interesa, muchas gracias. Entonces, lo que yo me decía era, o sea, ¿qué pedo que se está abriendo como un espacio? En donde es nuevo, sí, estoy de acuerdo, pero es un espacio en donde, pues, van a poder enseñar por lo menos algo de lo que están haciendo, ¿no? No, o sea, no, no, no estamos, estamos quejándonos siempre de que no hay espacios, eso es a lo que me refiero. Se abre algo y te ponen trabas y trabas y dices, qué o sea, qué poca madre, güey, no está, está cabrón que el manager, que, o sea, sí voy de acuerdo que el manager tiene que estructurar toda tu vida este laboral, eh, de tocadas, de sesiones de fotos, de entrevistas, lo que sea pero que no le den un seguimiento a esta misma gente, está muy cabrón, o sea, yo sí traigo ahí como mi sentimiento encontrado con eso. este ¿Qué opinas de que no hay, o sea, que se queja la banda de eso y que a la mera hora cuando hay algo, pues no les interesa?
1: Mira, aquí sí soy más duro en el pedo Editorial porque lo conozco muy bien okay. y, y, soy, y soy lapidario, cabrón, o sea, con, en este caso contigo, con la revista. este Hay mil chavas que las puedes sacar en la portada, o sea, mil, a lo mejor 500 son conocidas a lo mejor 100 te van a decir que no, pero va a haber 200 que te van a decir que sí, entonces ahí tienes que ir tu abanico, porque tú pensaste en Jimena sereñante pues no vamos a discutir, pero ¿por qué? Tendrás tus motivos, ¿no? Pero yo te podría decir que hay otras chavas que podrían estar, ¿no? Y quien te va a decir que sí, por ejemplo, Tere Estrada, a lo mejor no representa tanto para ti, pero es la chava que hizo la investigación del libro Sirenas al ataque. ella es cantautora, ella es la, es la única mujer que ha escrito como la historia del rock y tuvo que hacerlo desde de, de las chavas desde principios a, a hasta mediados de los 90 creo entonces una, una chava muy importante ella sí puede estar te voy a decir María Barracuda pero cerrada de los ojos te hubiera dicho que sí cerrada de los ojos y también es una chava importante que está jalando en la gira del rock en tu idioma es una chava que llegó de Ciudad Juárez que está acá te hubiera dicho que sí y ya me voy con Jessie P que es una rapera te hubiera dicho que sí una rapera que vive en Acatepec y que ya ha hecho varios colectivos de, de apoyo en, dentro de su comunidad, a jalar a varias gente, con Sale, y también haciendo cosas de rap, y está tocando. Te hubiera dicho que sí, Tati Soberón, de Bloody Vendors, ¿no? Bloody Vendors es una banda punk, hardcore, y una chava muy creativa que además de su trabajo como bióloga, pues ella es la que revivió nuevamente el gato Calavera, era su foro, tronó durante la pandemia, abrió otro, y después y así te puedo enumerar, varias chavas, te hubieras, te hubieras ido a Guadalajara con Sara Valenzuela de la dosis y yo. pero te digo, soy muy lapidario en eso porque hay muchas pero si piensas tú hacer algo que dices, bueno, yo quiero en la próxima portada a Saúl Hernández, solo, pues sí te va a costar trabajo sí te va a costar trabajo si quieres decir al otro, yo quiero, ¿sabes qué? hacer una entrevista a Robert Smith pues también te va a costar trabajo, ahora que venga que venga de aquí, sí, yo quiero, le voy a dar la portada entonces hay que hacer mucho mucho trabajo editorial, tienes tú, por ejemplo es una revista que, si va a ser una revista mensual tú ya debes de tener en mente tus 12 próximas portadas para pronto, y dices para qué van a ser y por qué, no ahorita qué bueno que te estás aventando la primera portada con seis personajes, no y que quieres buscar una equidad y toda esta onda, pero yo te decía luego para un primer número, pues a veces este es el, lo, 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 lo importante que sería a lo mejor un logo no el, el mismo logo vocabulario, y decir bueno, eso va mi portada es esto, cabrón. Y a lo mejor abajo ya pones. O la otra, te buscas a diferentes bandas independientes nuevas, jóvenes. O sea, y, y buscas, no sé, 8 o 10 bandas de esas y las citas en un lugar. En un lugar, aquí mismo en la Condesa. Les haces la foto y esa es tu portada. Caro. Y esa puedes después, al paso del tiempo puede ser icónica, como aquella famosa foto aquí en el Auditorio Nacional que hizo la revista Eres con los grupos que estaban entonces sí. en el sello de BMG, ¿no? Sí. O sea, que cuando la sacó Eres, ya eran populares esas bandas, obviamente, pero no. Pero es una no, es
0: una portada icónica, sí, una, sí, sí. Bueno, pero, es, es un póster
1: en realidad. Es un póster, sí. Así es, así es como tú tienes que pensar tus, tus 12 portadas, ¿no? Te dices y no necesitas una foto, te lo digo, ¿eh? No necesitas tú una foto especial para sacar una portada. Pues, o sea, quiero decir que tú la tomes. Sí, sí, sí no. claro. Tú sí, puedes decir, hablar al equipo de Jimena Sariñán, decir, ah, mira, pues queremos que sea la madrina de las portadas, vas a compartir con otros músicos, ¿qué foto? podemos usar.
0: Pero más bien ahí va también la entrevista, ¿no? O sea, tendría que ver, esa es como la idea de, ah, bueno, el de la portada, la entrevista, todo esto. Ay, ay, pero le tomo, estoy tomando nota de todo lo que me estás diciendo, porque sí, sim, o sea, sí
1: me, me, me cuadra muy cabrón. Sí, no te. es, es como banda nueva que diga, oye, oh, este, quiere ver la latino? pues no mames, pues ni ha salido tu disco, cabrón. No sabemos de qué suene, o algo así, ¿no? Así si llegas tú, pues es un espacio, pues, ni te conocemos. O sea, es lógico. A mí me pasa, a mí llegas y me dices, este Oye, este, chava, quiero hacerte una entrevista para este podcast. Sí, güey, sí, güey. Pero hasta que me hable el pinche Kusev, es al que le contesto, cabrón, sí, ¿no? Sí, Porque sí. yo casi no contesto el teléfono, pero cuando me llama, dije, este güey, al estar varo, ¿no? Pobre, cab <risa> <risa> pobre cabrón, le voy a... <risa> no, es que así es, sí, así bien. es, te va a tocar. O sea, ahorita estás en una onda editorial y va es, un, es, es algo este, muy arriesgado y qué bueno, qué bueno porque hacer ahorita una revista impresa, pues cuando ya las revistas impresas no las hacen, pero son necesarias, Claro. ¿no? ¿Por qué? Porque la gente sigue leyendo. Y queremos
0: a Chava Rock de nuestro lado. Eso sí, ya
1: lo veo un poco complicado porque <risas> cobro muy caro. No, yo encantado, encantado, no en serio.
0: Voy a hacerte unas rápidas preguntas mi Chava ya para para irnos, la platiquita ha estado bastante rica, la verdad creo que... Queremos una segunda parte una segunda de parte porque, varios meses más. Porque la <risas> neta... Este, no se va a morir alguien. Mira, ahorita hablando de, de y este... Porque nos hablamos ahorita de festivales y está bien chido esto porque eh, hablar siempre con alguien que, que le sabe y lo, y lo conoce y lo vive está, está bien chido y hay que intentar como exprimir todo eso. Una, unas preguntas rapidísimas, mi chava. Te la voy a poner muy difícil, eh, ¿Tu tú Tu banda, me la pongas dura, no hay
1: pedo.
0: <risas> Digo, complicada. Tu banda, tu banda, pero siendo honesto, tu banda favorita de rock mexicano.
1: No, no hay, o sea... Tienes que tener una,
0: una, una, por lo menos no, que dices
1: este... No, 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 es que yo, neta, o sea, yo te podría decir, por ejemplo, este, 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 quien me ha gustado siempre, por ejemplo, son, este, Montana, que no existe, era, que después fue Rostros Ocultos, pero a mí el disco de Montana, que salió, que fue después de los clips, donde canta el Cala, esa banda a mí me encantó siempre cabrón. y me sigue, es de hecho es un disco que yo sigo escuchando cuando me cago ya de varias músicas, digo, ay pongo el Cala, cabrón, me encanta, pero no es así como mi favorito porque te digo, güey, Cuca pues Cuca me mata, cabrón y si pongo el primer disco de puta, ¿no? pero decir, sabes qué Santa Sabina, es genial, pues sí, güey, es la mejor banda, pero digo no mames, güey, es que la Barranca está también, cabrón, digo güey la voz de Chava la Castaña, entonces no la tengo como tal. No la tengo. Todas estas bandas que te acabo de mencionar me gustan, cabrón. Pero, por ejemplo, escucho al el disco de La Dosis, donde estaba Richo. Puta, qué buen disco, cabrón. Qué buen disco. Y prácticamente lo hicieron ellos solos. ¿No? Y, y así me voy y ya después me, me clavo. no Hay una banda que se llama Oxomasoma, que es más experimental. Oxomasoma. Sí, y okay. digo, ¡ay, qué buena banda, cabrón! ¿no? O sea, ya están muy, muy grandes. De hecho, y estos discos los sacaron en grabaciones Alicia. Acá los sacaron hace poco, ¿no? Pero, por ejemplo, escucho a Nina Galindo digo, ¡ay, qué bien canta Nina Galindo, cabrón! ¿no? O sea, eso es lo que yo decía en un comentario de, de una, una crítica que hice, creo que salió en la Rolling Stone. Que Jimena Sariñana, si tuviera la intención, porque en su a mí las rolas de Jimena Sariñana no me desagradan, pero digo, si tuviera así otro color, así que más arrastre, como una galinda puta, tendríamos, creo que, una gran intérprete, ¿no? Okay. Pero, pero así me voy con, con Carla Morrison, pues, güey, me gusta. Me oigo su voz, me gusta, pero luego me pasa que a lo mejor ya la décima rola, digo, ya, ya estuvo, ahora sí, me sí, pasó sí, con sí. otro, ¿no? Ay, pues es que así. Si es, si es normal, es muy normal eso, claro. Entonces, si me pones una favorita, no hay, pero si me pones una banda que todos debemos escuchar, pues sí, es La Barranca. cabrón. La Barranca. No, y pues, y, bueno, y el Three Souls, esto, ¿no? Claro. Y si pueden ir éxitos, mejor, porque claro. pues es rola tras rola. Oye, eh... Hasta con las respuestas sencillas me tardo un chingo, ¿verdad? <ríe> no,
0: qué debe ¿Qué debe tener para ti?
1: Uh -huh. ¿Un rockero de verdad? ¿Qué
0: debe tener para ti, para Chava Rock?
1: Ah, 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 ahora ya cambiaron mucho las cosas. Ahora sí, la verdad, ¿un, ro, un rockero de verdad? ¿Te hablas a músico o a... O a, o a todo todo lo
0: que representa a un rockero, pues música, mm. outfit, este, este, presencia...
1: Integridad. Eh, respeto a las mujeres, sobre Bien. todo. Bueno, a, 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 al ser humano, al ser, a los seres vivos, pero en especial respeto a las mujeres y apoyo, por supuesto, no en todas las causas, este, por las que se debe luchar a favor de ellas, por esta, por esta equidad que tanto falta eh, y ser congruente, ser congruente con, con lo que uno pregona, pues hacerlo eso es, y eso yo creo que no solo para los rockeros sino en general ¿no? Si, por ejemplo ahora que van a haber elecciones y todo siempre les tiramos caca a todos los políticos y es cierto se las ganan ¿no? y a veces les exigimos ay es que son bien ratas que este esto yo siempre pienso digo si lo que le exiges al otro te lo exiges a ti mismo ya estamos del otro lado cabrón o sea, no quieres que te roben, pues no robes, cabrón. No quieres que haya sobornos no quieres que haya corrupción, pues no la habitas, ¿no? La mitas, ¿no? Y te vas a un alto y ya le estás dando su, su tostón al policía, ¿no, güey? Este, te vas con otra chava y le estás mintiendo a tu novia, cabrón, ¿no? Y, de pro... y así. Entonces, estamos llenos de todo eso. Si, tengas, si tenemos un poco de integridad y la llevamos a la vida diaria, pues eso sería lo que yo recomendaría. A mí me cuesta mucho trabajo, pero lo hago. Bien. Pero lo hago. Sí, de aquí intentarlo. eso, eso es importante. Sí, no, se puede. Sí, claro. Se puede sí es,
0: es intentarlo, claro, ahí empieza todo. Y hay, hay una historia muy rápida, ya ahora sí para para irnos, hay una hay una historia que a mí me, me causó mucha mucha intriga también este de, de, de parte de, de, de Chava, este por eso hice esta pregunta. Eh, dice la peor experiencia que hayas tenido entrevistando a alguien. Espero que sea lo que me vas a contestar.
1: Es que son muchas, una ya sé cuál, a cuál te refieres, pero sí son muchas, pero vamos a, a, este, es que algunos, por ejemplo, no contestaban, por ejemplo, este, Albert Pla, nada no, más es un sí, no. Monosílabo. Bueno, sí, ese como. Qué difícil entrevistas otra. cuando son así, ¿no? Sí, 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 y luego a, a, hay otras que cuando este, sé que me están choreando, cabrón, y se este, pone difícil porque ya, ya, o sea, le digo, oye, ¿por qué salió tal músico? No, pues ya no nos llevamos bien lo pero se pusieron en la madre, cabrón. O sea, dice, güey, pues, ¿cómo supiste? Bueno, pues así, ¿no? Esas luego se vuelven tensas, difíciles. La que tú te refieres yo creo que es a la de Robbie Rosa, esa, Draco, ¿no? Esa, Es cuando, este, no fue, sí fue tensa, pero fue maravillosa. Fue tensa en un principio que es, es como ahorita. Por ejemplo, que te, que te empecé a decir, yo soy lapidario, cabrón, empiezas y de pronto tú ya te hubieras encendido. Oye, güey, pues es que pues, si eres tan chingón, ¿por qué no seguiste haciendo tus revistas, no? Y yo ya te diría, pues, porque no sé tan pendejo? Ya no se venden, ¿no? Y, así, ¿no? O sea, ¿no? Entonces, estaremos así. Así fue un poquito con Roby. Roby yo le empecé a, a, a decir que, pues, su trabajo de, de, de menudo, ¿no? Que, que, que hacían el rock y toda esta madre. Siendo que bueno, desde entonces yo, yo admiraba mucho el trabajo de Roby, pero yo le decía porque siempre, siempre, miren, los periodistas siempre debemos tener esta onda de estar picando así como que las costillas de, de no para sacar de quicio, sino para poder sí, para obtener eh, información. No, exacto, ¿no? Llegar a lo a lo que realmente piensa el entrevistado, ¿no? Entonces, yo, yo iba por eso, y de pronto él sí se, se, se molestó, porque yo le estaba hablando de la etapa de menudo, de la etapa fresona, este, cómo podía, este, cómo es que vivió eso, por qué pasó por ahí, si, si era rockero, porque no empezó a hacer rock desde el principio, etcétera, ¿no? Entonces, todo esto a él le, le causó un poco de molestia, se, se juntó la onda, era un escenario pequeño, estamos aquí cerquita en la bodega, ¿no cómo se llamaba este se me olvidó el lugar pero ese aquí en Popocatépetl, que era la, 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 la el Bataclán. El Bataclán. Y, y sigue existiendo el Bataclán todavía.
0: Eh, yo, yo, vivía por ahí eh, y ¿sí? todavía sigue existiendo en, en la esquina, ¿no? ajá, en la esquina, dice, sí, sí, aunque sí, creo sí. que el fondo de, de conciertos
1: ya no, creo que ah, se funciona más, el, más el restaurante, restaurante. sí okay. y fue en el restaurante la comida que tuvimos, ya de pronto cuando hasta que se molestó y, y se paró, ¿no? este, como que para darme un putazo, entonces te, yo también me levanté, porque Orale. ya se las los malas pero yo venía con mi amigo, bueno, que con el que editaba una revista, que ya falleció, Aurelio González, pero estaba enorme, cabrón.
0: Entonces la pensó Eso. dos veces, el y, güey, pues,
1: <risa> Sí, bueno, yo pienso que, que fueron como actitudes, así como, o sea, que si yo me hubieras incomodado contigo, sí, bueno, ya estuvo. Reaccionarias, se, pero que después. De se trata, ¿no? Después. Pero no eres así, ¿no? Entonces, algo así pasó, y ya dijo, ya basta, cabrón, porque yo, este, yo no quiero que escribas nada, cabrón, dice yo, porque tú no me conoces, güey, dice, no, ya empezó a decir, tú no sabes lo que es inyectarse aquí todos los días, cabrón, vivir de noche, en estar en una taberna, yo, y me empezó a contar toda su vida, y ya esto pues fue maravilloso. Fue maravilloso ya después la plática y quedamos como cuates. Y ahora que nos vemos, pues nos saludamos muy bien, ¿no? Y, y me invita a sus eventos con, con mucho gusto. Yo tuve oportunidad de llevarlo ahí al Chopo. En ese tiempo lo manejaba Marusa Reyes. Okay. Y lo llevamos ahí a tocar. este. A, al Tianguis del Chopo, es que en el Tianguis del Chopo pude llevar, como hice la revista con ellos un rato, hicimos un vínculo, este chavo grandote era de los directivos del Chopo, entonces logramos hacer sinergia con llevar a muchos artistas, la primera firma de autógrafos que hicimos en el Chopo fue con Héroes del Silencio. ¿Y qué que tal era, se puso? Que era un poquito difícil el grupo para entrevistarlo, sobre todo Búmburi al okay. principio, pero se puso hasta la madre, se, se atascó, era firma autógrafos, era en la parte media del, del chopo que ahí antes se, se hacían las exposiciones de fotografía y a, a, después de esto de Héroes del Silencio se acordó que si llevaba más grupos, ya lo harían ahora donde se hacen los conciertos, no se hacen conciertos todavía. Ahí. ¿En,
0: en donde, atrás de la planta, bueno esta de luz, ¿no?
1: Sí, y, y después ahí, por ejemplo, y también tuve la oportunidad de hablar con Café Tacuba y los llevé para el 15 aniversario del de, de de Chango del Chopo, Café Tacuba muy gustoso porque pues, no, hay, no, no había nada de pago, y decir, sí, güey, vamos, y ahí y ahí tocaron, y ya de pronto con las compañías de discos empezamos a negociar a que fueran ya los artistas más conocidos, no y así fue eso, y así fue la gusana ciega, y, y, y todos, este ya después se empezó a a canalizar y se hizo como un foro para conciertos, ¿no? Por eso me da mucho gusto ahora que el Chopo haya recibido este un reconocimiento, ¿no? Como un patrimonio cultural de aquí, de la Ciudad de México. Es algo importante, ¿no? Que las autoridades que que ojalá que eh, valoren eso y le den al, un, un apoyo real al tenis cultural del Chopo, porque finalmente, aunque es un bazar de, de ropa, pero también hay muchos espacios musicales, todavía puedes conseguir el LP, todavía puedes conseguir casetes, todavía puede ir músico a llevar su disco para que ahí lo distribuyan, eso creo que es... O vender sus boletos
0: un... de las tocadas... Ahora usted...
1: ahora se, se convierte en un foro muy especial para muchos festivales, por ejemplo, el Festival Escatez, que estoy yo muy inmiscuido ahí, pues ha, ha tenido una, un gran punto de venta a, a, ahí en el TX cultural del Chopo y un lugar para llevar también a los artistas y puedan convivir con la gente.
0: Mi chavita, muchas gracias por venir al vocabulario.
1: Cuando gustes, brother te, a, te, a la orden. El próximo
0: año hacemos una segunda parte eh, Cuando gustes. Y seguimos habiendo, hablando de música porque pues al fin y al cabo Es un uh -huh. eh, tema interminable O sea, sí. y hablar ahora sí ya como de bandas Este... Eh, sus historias, esas son como también partes fundamentales para la historia que se sí. siga documentando. Y
1: que me lean, que me lean aquí en el vocabulario. Voy a estar en, trabajando en esta revista. así ah, va a ser. Voy a estar cobrando en dólares. Así ah, en dólares. Lean, por favor. Va a ser un orgasmo <risa> tenerte de nuestro lado. Mi <risa> ¿Qué <chavita>? pasó, <risa> Entonces, entonces yo te va a salir más cara.
0: Por cierto, te queremos invitar para que vayas, no, no a Ajá. trabajar, sino de invitado. Ajá. El primero de diciembre tenemos eh, la fiesta. Eh, preposada del vocabulario, primero de diciembre en el Foro La Paz, en donde estará tocando Los Tacapulco, uh, estará una banda invitada que todavía no la vamos a revelar, pero es una banda muy muy querida por, por todos nosotros. Luego les digo cuál. Eso, <risa> la, y en la parte de los palomazos estará Héctor Quijada de La Lupita, estará Manuelito Suárez de Guillotina, Uy, qué... estará Isma Salcedo de Los Daniels, Estarán también como banda base, eh, ah, también palomeando va a estar, a ver te acuerdas, de Alfredito, de Los Guaguarones y Mamá Pulpa, Uy, va, 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 va a palomear el Alfredito ahí con unas rolas de Mamá Pulpa, y
1: de canal, ex canal
0: cuarenta, así es, sí, ¿Te sí claro, eh, va a estar Darío también de Comisario Pantera, y, y en la banda Órale. base... Va a estar Cuse Piloto eh, y va a estar también los de la Forquetina, Chano y, y... y el buen Al Aloncito. Ajá. Entonces va a ser una gran, va, va a haber lucha libre, este, los precios están bien baratos, 350 pesitos. Perfecto, hay una, hay, una, hay un este. VIP, por si quieren uh -huh. fresearle con la novia o con el compadre. Eh, cuesta 1,200, pero es el evento más barra libre y lugar preferencial. Entonces está bien, está bien barato. Entonces, primero de diciembre en boleto, boleto, boletos.shop. Eh, ahí está y, ahí te, ay, y ojalá puedas ir amigo te invitamos no, con mucho cariño ap
1: apuntado bro, eso es lo mío ahí como pues en el agua caigo ahí supuesto. vamos a estar,
0: muchísimas gracias mi chavita no, un placer bro muchas gracias placer, Muchas gracias a todos brodes. ustedes que se suscriben y ven eh, cada que sale el vocabulario. Eh, pues estamos a punto de cerrar el año, en diciembre nos vamos a tomar un descansito vamos a estar unos tres meses para irnos a la segunda temporada este, mientras estaremos haciendo musicales, estaremos haciendo unos documentales también de, 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 de músicos, de rock, eh, pues seguimos comprometidos nosotros con la causa, eh, es lo que nos gusta, nos apasiona, muchas gracias al buen Rich en el audio y en una cámara, muchas gracias al Morayo, al Marito en la otra cámara, muchas gracias a Vic Cruz que sigue manteniendo a flote gracias a Studio. pero sobre todo a ustedes que siguen viendo el vocabulario. Eh, vean todos los los podcasts que haya de música, neta, mmm, tienen que conocer más cosas. No, a nosotros siempre, siempre le hemos dicho, nosotros no estamos peleados con nadie, al contrario, nosotros siempre echamos o intentamos echar la mano. Está el podcast del Negrito con el Negrito Hipólito, con el otro compa que no me hago como se llama, que es el Ampli. Está el, el, este carnal también, este Paniagua, que también está bien interesante su, su podcast. Hay un chingo de podcast, eh, afortunadamente, ahorita, de música Échenles un vistazo, nosotros somos una eh, opción más. Gracias, buenas noches o buenos días, nos vemos pronto, chao.